0: Iniciamos la semana con un noticiero cargado de información relevante a nivel nacional e internacional. Con una tendencia de votos a favor de la facción romulista, la Junta Nacional de Escrutinio del Partido Cambio Democrático reanudó este lunes el conteo de las actas en los comicios internos.
1: Lo que debió iniciar a las 8 de la mañana de este lunes se reanudó en horas del mediodía. En medio de las irregularidades denunciadas por ambos bandos, el colectivo eligió a 1.495 convencionales. En la noche de ayer, las, juntas de, eh, las mesas y juntas de escrutinio de los corregimientos proclamaron a los nuevos convencionales del partido y proclamaron a las directivas de corregimiento del partido. La Comisión Nacional de Elecciones de Cambio Democrático anuló los comicios en varios corregimientos. Sin embargo, el Tribunal Electoral aclaró que ese organismo no tiene facultades para tomar una decisión como esta porque la vía legal sería a través de impugnaciones presentadas por las partes afectadas. En primer lugar, nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial del Tribunal Electoral, no un Twitter, un tweet, lo que vimos fue un tweet. De forma reñida se mantiene la pelea entre Ana Giselle Rosas y Nadine González para la Secretaría de la Mujer. Lo mismo sucede en la Secretaría de la Juventud, con resultados estrechos entre Neris Rivas y Derek Echeverría.
2: Nosotros ganamos. Como vamos a ganar ambas secretarías, vamos a ganar mayoría de convencionales. ¿Usted
1: ganó o perdió como
2: convencional? Yo perdí como convencional porque me, 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 me enfoqué en la, en la secretaría de la mujer.
1: Y confiamos que los resultados van a ser contundentes y vamos a alzarnos con el triunfo de las dos secretarías, de los convencionales. El Tribunal Electoral responsabilizó a la Comisión de Elecciones de Cambio Democrático y aclaró que este es un evento interno del partido. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: El Ministerio de Salud anunció que presentó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el levantamiento del uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y manipuladores de alimentos.
1: Hemos podido entonces eh, recomendar al señor presidente eh, el, el levantamiento de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, tanto en medio de transporte público, como para los manipuladores de alimentos. Sin embargo, por ahora sí se mantiene la obligatoriedad del uso de estas mascarillas en las instalaciones de salud.
0: En medio del escándalo por la pérdida de más de 10.000 dosis de fentanilo, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social puede tomar medidas contundentes contra el director de la institución.
1: La ley 51 de 2005 que reforma la Caja de Seguro Social establece en su artículo 28 que la Junta Directiva puede solicitar al órgano ejecutivo, es decir, al presidente Laurentino Cortizo, la remoción del director Enrique Lao Cortés. Los problemas no se rotan, dirección general de la Caja de Seguro Social, los problemas se desvinculan. Eso es importante, mientras que duran las investigaciones. El hurto del fármaco peligroso conocido en Estados Unidos como la droga zombie fue en el mes de noviembre de 2022. Sin embargo, la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida de Maduro, reconoce que no tenía conocimiento. Cuando
2: salió en los medios.
1: ¿En ese momento la ¿En Junta ese Directiva momento se enteró?
0: es que la Junta Directiva recibió algún informe que fue, de hecho, salió en los medios, creo que fue el día miércoles, algo así, el día jueves... Se le preguntó al director general qué era lo que había sucedido y ha dado las, declaraciones que son, las mismas declaraciones que son públicas referente a, a, a esta sustancia.
1: Entre las causas de remoción del director de la Caja de Seguro Social, según el artículo 39, está la comisión de errores graves debidamente comprobados que hayan causado perjuicio a los intereses de la institución. La falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, previa y debidamente comprobada, y el incumplimiento de sus deberes o responsabilidades de conformidad con esta ley.
2: Existe una organización, ya sea dentro de la caja del Seguro Social, dentro de la caja y afuera, que ejecutó eso como quien va y robó un banco.
1: Pero no solo el director de la Caja de Seguro Social podría dejar el cargo a disposición. De acuerdo al artículo 27, los miembros de la Junta Directiva también pueden ser removidos por incapacidad para cumplir con sus funciones e incumplimiento de sus deberes o de sus responsabilidades. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y tras diversas críticas, el director de general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, denunció una campaña de desprestigio que busca privatizar la entidad.
1: Pero yo sí quiero dar un mensaje muy claro. Mientras yo esté aquí, la Caja del Seguro Social no se va a privatizar. Cuando uno piensa en un médico, uno piensa en una persona que es capaz de dar lo que tiene por ayudar al prójimo. ...que tiene compasión por lo que están sufriendo y que siempre pone a ese paciente en el primer lugar.
0: Y pese a las críticas a su administración este lunes, la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Embonagas. ...se postuló para aspirar al cargo por un tercer periodo consecutivo. Bonagas, quien dijo estar emocionada por este paso... ...es la primera en realizar esta postulación. Estuvo en compañía de funcionarios de administración... ...docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Se conoció que el 26 de abril... ...serán las elecciones para la escogencia del nuevo director.
1: Sin importar dónde estés... ...Triste Panamá está siempre cerca de ti... ...con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones... Visítalos en Panamatrifte.com
0: Presenta Economía El Banco Interamericano de Desarrollo de CIRVIT pronosticó un difícil 2023 para América Latina. Panamá lidera el crecimiento económico de la región.
2: La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo culminó en Panamá con la presentación de un informe macroeconómico anual en el que señalaron que los países de América Latina y el Caribe deben reducir la inflación y la carga de la deuda pública en 2023.
1: Vemos que el crecimiento del 2023 también va a ser muy desafiante porque hoy día lo que vamos a ver es que las tasas de crecimiento van a ser menores en todo el mundo, en todas las regiones y en casi todos los bloques económicos. Y obviamente la América Latina no es no es la excepción. Y lo que uno ve también es que la única excepción sería China, que, que hoy día eh, la proyección de crecimiento para el 2023 es
2: 5%. En el caso puntual de América Latina señalaron...
1: Lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1% eh, para este año y en el caso del 24 hacia adelante de 2%. Lo que para los desafíos de desarrollo de nuestros países, es muy bajo.
2: Sobre Panamá, el BID ve que su economía es una de las más dinámicas de toda la región. Economistas locales lo atribuyen a sectores particulares. Hay
1: cinco actividades en Panamá que están en este momento eh, marcando la dinámica de crecimiento. Uno es la minera, por supuesto. Tenemos lo que es el comercio internacional, la logística, las telecomunicaciones, el sector financiero. Eh, algo del sector construcción, aunque no está muy robusto todavía, pero está, está aportando y el comercio al por menor y al por mayor son las actividades que están dando ese impulso. Los principales retos están en materia económica o social. Panamá mantiene una alta tasa de crecimiento, pero el empleo formal no mejora. Entonces Panamá debe aprovechar estos encuentros internacionales como por el BIT para aprovechar las políticas que realmente funcionan en el tema de informalidad.
2: El BID recomendó a la región trabajar en aumentar su productividad, un factor que impactará en su crecimiento y en empleos. Ciara sí, okay. Morris, Eco news
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sostuvo este lunes una reunión con la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos, Alex Taylor, para hablar sobre el tratado de promoción comercial entre ambos países. El mandatario señaló que el país ha dado los primeros pasos para implementar Proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales con la aspiración de coordinar junto a Estados Unidos y fortalecer las relaciones comerciales sin afectar la producción nacional. Con el propósito de debatir estrategias que refuercen las políticas públicas de salud y enfrentar próximas pandemias se desarrolla en Panamá el primer diálogo económico y de salud en las Américas. El evento, donde participan líderes en materia de salud de la región, como el nuevo director de la OPS, Jarbas Barbosa de la Silva, además del secretario general de la OEA, Luis Almagro, trata principalmente del aprendizaje durante la pandemia y crear compromisos entre los sectores económicos y de salud necesarios para fortalecer los sistemas de salud pública y proteger las economías de la región. Todo lo que tenga que ver con salud, desarrollo económico es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos donde todo ha cambiado, la dinámica global cambió después de pandemia. Tenemos muchas lecciones aprendidas que esperemos podamos implementar eh, en las mismas. Eh, definitivamente que es importante reforzar nuestro sistema de salud, pero hacer uso de las buenas relaciones internacionales como un instrumento de desarrollo interno. El Ministerio de Educación informó que existen 31 centros educativos que no utilizan el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación debido a que no han presentado el informe financiero que sustenta sus gastos en el 2022. El Colegio Monseñor Francisco Abecan, Instituto Rubiano, Pedro Pablo Sánchez y Fernando del CEP son algunos de los colegios que se mantienen en estas condiciones. Los recursos del FESE deben ser utilizados para garantizar las condiciones indispensables para la enseñanza del estudiante. Una encuesta reportó que el 78% de los panameños no se sienten motivados en su empleo, razón por la que optan por renuncias silenciosas. Se trata de una encuesta de Concerta.com que explora la percepción que tienen los talentos sobre su forma de trabajar y conductas en sus empleos. El estudio arrojó que tres de cada cuatro panameños no se sienten motivados en que sus empleos porque no se sienten valorados como trabajadores. Y al regreso, internacionales. En breve, vea cómo Estados Unidos reaccionó ante la reunión entre China y Rusia.